0: you yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio aqui do DespidaCast. Eu sou o Sérgio Filho, essa voz maravilhosa que vos fala. E hoje estamos aqui com nossos queridos amigos e uma participação especial que eu já vou falar em breve para falar dos novos consoles. Os consoles de nova geração, que na verdade agora é a atual geração de consoles que após dois meses do seu lançamento estão ainda nessa, nesse meio termo de vale a pena comprar agora, será que eu espero mais, o que, é que eu preciso fazer, o que, é que eu posso fazer, quais jogos eu devo jogar, quais jogos são interessantes para esse novo console. E hoje nós vamos entrar em uma discussão aqui a respeito disso, dar nossas opiniões e quem sabe trazer um ponto de vista interessante para você que está em dúvida ao tomar a sua decisão. Tô aqui com meu amigo Lorenzo. Fala aí, mano.
1: Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a esse outro episódio do de DespidaCast. Uma satisfação ter todos vocês aqui. E hoje um assunto que como o Sérgio vai apresentar no decorrer do episódio, muito interessante que eu pelo menos não tenho tanto conhecimento então eu vou ficar mais em cima do muro em relação aos outros, mas espero que esteja bem com todos.
0: Tô aqui também com meu amigo Pedro, fala aí mano.
2: E aí mano,
1: bom demais?
2: Hoje eu estou pelado, pelado, nu com a mão no bolso. Não só por causa do Despida cast, mas porque eu não tenho um puto sequer pra tentar juntar e comprar um console da atual geração. <risos> e hoje eu vou tentar me conter aqui, porque a gente tá na frente de convidados especiais, então a gente, pô, não vamos assustar o cara, né velho? Pois é. Falando em convidado, tamo aqui com o Eimard,
0: com esse nome incrível, falei, cara.
3: Opa e aí, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês, é? interessante essa história toda aí. Vamos ver o que é que vai dar. Eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, muitas opiniões que a gente vai emitir ao longo desse bate-papo nosso aí. Pode ficar tranquilo, Pedro, né? Desde já, queria cumprimentar cada um de vocês aí.
0: Tamo junto, parceiro. Como a gente já falou, vamos falar sobre os consoles de nova geração. Pra começar, eu gostaria de, de trazer uma pergunta aqui, que é uma coisa que vai nos guiar nesse podcast. Hoje, atualmente, quem aqui tem condições de comprar um novo console,
1: tirando o Weimar de porque ele já tem um novo console? <risos> Mas ele poderia comprar outro, pô atualmente condição nenhuma, pelo menos da minha parte, que eu, pra quem não sabe, eu ainda tô no Playstation 3. Então eu tô umas duas gerações atrasadas assim, eu sou o de Videogame e o boomerzão daqui.
2: Cara, eu adquiri recentemente, recentemente não, já tem um pouco mais de um ano o Playstation 4 e olha pro seu, o videogame foi lançado em 2013, se não me falha a memória e... Isso. Mano, até eu adquiri o 5, faz as contas, faz as contas. Se ele foi lançado ano passado, <risos> filho, vai demorar. Não é nem a questão de ter dinheiro, porque a gente pega um cartão emprestado, ou até mesmo nosso, parcela de 24 vezes sem juros, e entra pro PC e tá tudo bem, depois a gente resolve lá não tem problema não, <risos> Exatamente. a questão é a necessidade de ter um console agora, eu preciso ter um console da atual geração agora, esse é o meu questionamento, mas a gente vai debater isso ao longo do episódio e respondendo a sua pergunta de forma clara e sem rodeios aqui como eu dei, não não. atualmente não, tô tranquilo com meu PS4, tá tudo sossegado Respondendo a minha própria pergunta também Eu também não tenho condições de
0: comprar Eu comprei o Xbox One em 2016 E o meu PC Gamer em 2019 E o meu PC Gamer já destruiu a minha carteira já Afundou ela de todos os níveis <risos> e, Então não, realmente não tem como comprar Mas pra começar nós vamos começar falando um pouco Sobre o Playstation 5 O mais novo console da Sony
1: Então, como todos sabem O Playstation 5 Ele é o console que vai dar continuidade agora para Sony Ele foi lançado no dia 19 de novembro de de 2020 e ele veio com dois preços, porque existem duas versões dele, uma versão de disco e uma versão totalmente digital. Então a versão com o disco ela custa R$4.700 e a versão digital custa 4.200. Então as principais diferenças que houveram para o PS4 foi, na minha visão, é o, eles adicionarem o SSD que aumenta a velocidade do jogo e até, de certa forma, torna tudo mais simples para os mais impacientes, que cada vez mais estamos tendo menos tempo, tudo mais corrido. E o controle, que esse eu achei a coisa mais interessante, que agora a Sony acabou com a linha DualShock, que seguiu desde o PlayStation 1 até o PlayStation 4, e criou o DualSense, que agora já tem diversas... Além de ser maior e ser mais confortável para os dedos, como sempre foi uma crítica feita até por membros desse podcast... <risos> Eu acho muito interessante que, além disso tudo, ele tem partes sensitivas hepáticas que dizem que, por exemplo, quando você estiver jogando na chuva, você pode sentir a chuva nas suas mãos no controle. Então foi a coisa mais interessante que eu achei de mudanças do PlayStation 5 e PlayStation 4.
2: Ah, sim eu não? Eu imagino, com certeza, a sensação de chuva que você vai ter nos dedos. A chuva que o cara vai sentir no dedo é aquela gordura de Cheetos escorrendo no controle enquanto <risos> ele joga, saca, velho? Que dói até a alma. É essa a sensação Exato. da chuva. Do controle molhado. <risos> cada uma, eu, eu tinha um primo, na verdade eu tenho um primo, ele não morreu mas, cara, eu ficava impressionado o cara comia batata sensações e vocês conhecem a batata sensações, cara, aquele ali é 50% ar 20% batata e o restante gordura, aquele é gordura cara, você consegue fritar uma batata frita com a gordura daquele pacote, e o cara jogava pegava no controle com a mão toda cheia de gordura e falava: poxa mano, eu tenho amor aos meus bens materiais, você não tem, pô me ajuda aí, né
1: <risos> exato, é, eu utilizei muitos exemplos da chuva principalmente por ser o exemplo que foi dado até pelos produtores da Sony, por causa que foi o principal jogo que foi usado para esse exemplo foi o jogo do Miles Morales, o Homem-Aranha Miles Morales que trouxe aí algumas cenas de Nova York e tal, que tornou essa sensação de estar dentro do jogo e tirando também que o fato do controle ter o sensor de movimento que eles puxaram isso lá da época ainda do Nintendo Wii, que foi a Nintendo que introduziu ele, então para alguns jogos provavelmente apenas do estúdio Sony, porque outras empresas não vão se limitar a isso, mas teremos essa possibilidade com o controle. Tirando todo como aumentou o armazenamento e o 16GB de RAM, agora que o que o console te oferece.
0: Cara, e você tocou num ponto interessante, que é sobre as empresas, eu particularmente não vejo essa questão do, do controle como uma grande vantagem, porque, ok, eu não joguei o PlayStation 5 só pra constar, né, como a gente já comentou aqui, ainda não tive condição de comprar um console desses novos, mas, é, por exemplo, a própria vibração, que já é presente nos consoles há muito tempo, eu não utilizo, não consigo gostar de jogar com vibração, é uma sensação muito estranha, independente do jogo, seja qualquer jogo, principalmente os de tiro, porque toda vez que você atira, o controle vibra. Isso me incomoda muito. Então, eu não sei se eu iria me adaptar, ou iria gostar dessas sensações no controles, no, nos controles, porque isso me parece mais uma coisa tipo é, tipo Kinect, onde é uma tecnologia que é diferente, mas que rapidinho vai ser caída no esquecimento, que as empresas de jogos multiplataforma, que são os jogos que tem mais quantidade no mercado, não vão utilizar muito. O próprio estúdio da Sony trouxe lá aquela, aquele jogo Astros Playroom, para mostrar a as funcionalidades do controle Mas, por exemplo no... Em alguns jogos dela Que saíram o PlayStation 4 Ainda não tem Muita compatibilidade Com essas funcional... funcionalidades novas Como, por exemplo O The Last of Us Part 2 né? O grande último jogo da Sony Então, eu, na minha opinião Eu não vejo muita diferença nisso E eu acho que isso vai ser Um pouco esquecido Ao longo do tempo Diferentemente, por exemplo Do SSD Que já é uma tecnologia Que evolui muito E que realmente Traz uma coisa que Para mim, como usuário Faz uma diferença grande Eu tenho um SSD no PC e é um SD Simples até, não é o mesmo tipo de SSD Dos novos consoles, é mais lento O meu SSD é um da Kingston, modelo A400, que tem uma leitura De 500 MB por segundo 500 MB por segundo e a gravação de 350 O WC5 está muito mais do que isso A taxa de transferência dele É de 5,5 GB por segundo Então é muito mais rápido, então se para mim já faz Uma grande diferença ter esse SSD Mesmo que seja um modelo mais básico, eu imagino que Nos consoles isso vai ser bem mais Aproveitado do que essa questão do controle, mas não sei se vocês compartilham
1: da mesma visão que eu. Essa tecnologia do controle já nasceu esquecida, né, cara? Vamos ser bem sinceros. <risos> é,
3: isso, exatamente, cara. Você falou tudo Porque, agora. Porque, cara,
1: vão ser só alguns jogos específicos da Sony.
2: É pra fazer valer os 500 reais que eles cobram do controle? Pois é, cara
1: e agora só para finalizar essa parte das novidades do Playstation 5 é a possibilidade de 99% dos jogos que foram feitos para Playstation 4 serem jogados no Playstation 5, alguns jogos específicos não terão essa retrocompatibilidade mas a maioria sim, o que eu acho que é uma coisa ruim deles de não terem pego os jogos de Playstation 1, 2 e 3 também para isso, porque isso facilitaria muito a vida do, do consumidor, mas é como dizem, as empresas asiáticas não pensam tanto assim no consumidor pensam mais na venda
0: essa questão da retrocompatibilidade eu concordo que deveria deveria ter, seria muito interessante como a gente vai citar, porque ela também está presente, ela está presente em sua grandeza no Xbox né no caso, com a retrocombatibilidade presente em todos os consoles da família Xbox a família Playstation, ela perde muito em não ter essa retrocombatibilidade pois nós temos, por exemplo, pessoas que compram agora o, o novo console e às vezes não conhecem jogos que foram lançados no passado, igual por exemplo, a gente tem o God of War 3 remasterizado para o Playstation 4, que aí consequentemente está presente no Playstation 5 Porém, às vezes a pessoa entra ali no God of War 3 Joga, é um estilo diferente do God of War de 2018 né? Esse soft reboot, por assim dizer, que teve na franquia Que alterou as mecânicas e tudo mais E aí a pessoa, pô joguei o de 2018, joguei o, o remasterizado do 3, mas e o resto? Cadê o 1? Cadê o 2? Cadê aqueles que tiveram pro PSP que teve uma versão também pro Playstation 3, num, num pacote, né, que lançaram? Cadê o... Como é que eu faço pra poder jogar isso aí? Eu acho que é bem prejudicado isso, a pessoa que quer conhecer a franquia, diferente, por exemplo, do, do Xbox One, que a gente tem todos os Gears of War retrocompatíveis, a pessoa, por exemplo, chega agora no Gears 5, ela fala, pô, gostei do Gears 5, modo online, história e tudo mais, e os outros? Aí ela pega, tem o Gears 4, 3, um Judgment e tudo mais. O próprio Halo também tem uma coletânea muito boa do Halo com todos os, os games e, e com um remaster muito bem feito e tal. Então eu acho que isso é uma coisa que prejudica. Um detalhe importante é que acaba sendo um pouco irrelevante para o público geral, mas que é interessante citar, é o, é o suporte ao Ray Tracing da nova geração. O Ray Tracing em, em termos, em, a grosso modo, né? ele basicamente é uma tecnologia que ele simula o comportamento da iluminação, das luzes em um jogo, como ela se comporta no mundo real, no mundo onde nós seres humanos vivemos por exemplo, em um espelho ou em um vidro que reflete, os programadores antes eles faziam isso de forma programada, no sentido de que vamos supor que às vezes você está olhando para um espelho e o espelho está refletindo um objeto, já aconteceu isso em alguns jogos, que às vezes se você atirasse no objeto e ele saísse do lugar, ele ainda continuava no lugar no espelho porque não estava sendo calculado em tempo real, o que alterava no jogo em tempo real, não alterava na, nesse reflexo do jogo que estava no espelho o Ray Trace, ele veio justamente para trazer esse, esse maior realismo nessa parte, fazendo com que os jogos se tornem mais imersivos e tal. E tá presente em todos os consoles da, da nova geração. São detalhes aí, mas que com certeza agregam para a experiência dos jogos. E ele tá presente no Spider-Man do Miles Morales. O, o Ray Tracing, você pode ver lá o, o reflexo dos prédios, refletindo a cidade, refletindo o próprio Spider-Man. Quando você ativa o Ray Tracing, fica muito melhor. Eu recomendo vocês procurarem aí no, no YouTube para entender melhor o que eu tô falando, porque o ray tracing entende melhor vendo do que ouvindo ou lendo o so.
3: Sim, cara, e você falando sobre isso aí do ray tracing é um ponto interessante. É só assim para complementar: eu não curto muito Minecraft, mas quem gosta é, procura vídeos né, de Minecraft com ray tracing, o cálculo do sol, igual você falou, o movimento, né? Que é justamente isso que acontece nos jogos da geração anterior. Então fica aquela coisa espantosa De repente você vai para essa geração Que tudo é renderizado de forma, vamos dizer assim, viva É uma parada surreal mesmo Eu acho isso muito fantástico, inclusive
0: Ótimo exemplo, Minecraft Você percebe uma diferença absurda Realmente é, é muito bacana eu já, eu já gosto do Minecraft naturalmente Espero um dia poder jogar ele com o Retrace Porque fica lindo demais, cara
1: Então falando agora um pouco sobre o principal mercado da Sony Que são os jogos exclusivos Agora para 2021, em 2020 a gente já teve o lançamento de alguns jogos, o cargo-chefe ficou com Spider-Man Miles Morales. Mas agora para esse primeiro semestre de 2021, nós vamos ter o Gran Turismo 7, uma saga já consolidada da Sony. Hashtag só que não. <risos> Returnal, que agora vai ser um jogo mais, um pouco diferente, assim ele parece ser um pouco com investimento menor que os principais jogos da Sony, então ele pode vir a ser uma surpresa. E o Ratchet and Clank que vai ser a continuação do jogo de 2016, que vai lançar também nesse primeiro semestre. E outro jogo que agora eu achei isso muito curioso, eu quero até que vocês opinem depois, que o Horizon Forbidden West, que vai ser a continuação do Horizon Zero Dawn, ele vai lançar no segundo semestre de 2021 e o detalhe, ele vai lançar tanto pro Playstation 5, quanto pro Playstation 4 trazendo essa retrocompatibilidade só que de uma forma um pouco inesperada porque, pô Horizon, eu espero que seja o cargo-chefe do Playstation 5, certo?
2: Bom, eu não vejo ele muito com uma retrocompatibilidade, eu acredito que a versão desenvolvida para esse jogo está focada na nova geração e como a Sony já bem disse, quando anunciou o Playstation 5, a geração passada que somos nós, no caso, ainda vamos receber conteúdos, porque é muito injusto você pegar um cara como eu, por exemplo, que adquiriu um Playstation 4 recentemente e ignorar completamente ele e falar não, meu amigo, se você quiser ter novidade, agora você tem que comprar um 5. Então, não, nesse caso eu até elogio a postura da Sony, porque ela ainda tá pensando no consumidor que pegou um PS4 por 2 mil reais 2.500 e, e é um alto investimento e que você quer ter um retorno, então isso é interessante, acredito que o jogo, o primeiro o Zero Dawn foi um sucesso estrondoso tanto que chegou até o PC, e esse como você bem disse, se posiciona como um carro chefe agora dentro dos exclusivos da Sony Studios, né, que agora é tipo um Marvel Studios né velho, tem um selinho lá, Sony Studios e... porra velho, eu fico triste só de si que não organiza o universo dela até a Sony organiza, mas tudo bem velho, boa cara, eu quero jogar porque eu não teria, por exemplo, a possibilidade de jogar se ele fosse lançado somente para Play 5. Eu tenho E4, então fico feliz por terem Lembrado de mim.
1: Cara, o que eu achei curioso E até um pouco estranho foi esse jogo aí O Horizon, ele lançar direto pra Playstation 4 e Playstation 5 Diferente dos outros jogos que eu citei Que o Gran Turismo e o Returnal seriam Até mais fáceis de lançar pro Playstation 4 Que o próprio Horizon. Então Eu achei muito estranho eles serem exclusivos de Playstation 5 os Que eu citei antes, enquanto o Horizon Vai ter pros dois. Não é uma crítica Eu acho uma coisa extremamente boa Principalmente agora que tá numa transição Mas eu acho muito estranho isso, os outros jogos não serem lançados, principalmente os menores.
2: Eu entendo o seu ponto, mas eu vejo por um lado que diz o seguinte, você já tem uma estrutura de Horizon pronta para PS4, porque você tem o Zero Dawn. Então você meio que vai fazer um upgrade para uma nova continuação, ainda para o PS4. Você não tem muito o que trabalhar ali. O foco mesmo vai ser no PS5, onde eles precisam mostrar que o gráfico está deslumbrante, o way tracing está funcionando, o jogo vai rodar a 60 fps. Ótimo. Em relação a Gran Turismo e outros jogos que vão ser somente para PS5, eu tenho a visão, e não sei se vocês vão concordar comigo, de que eles estão sendo desenvolvidos dentro dessa nova geração, dessa atual geração e dentro dessa nova tecnologia. E eles vão sugar ao máximo dessa nova tecnologia. É, normalmente, a gente tem isso no Xbox. A gente vai comentar também pra frente. Os jogos de carro mostram pra gente um visual deslumbrante, cara. Você se sente ali dentro dirigindo o carro mais foda do mundo, porque é muito bonito. O visual é muito polido. A gente tem isso na franquia Forza, tanto o Motorsport quanto o Horizon. E também tem agora no Gran Turismo, que tipo, não chega nem aos pés do Forza, mas é o exclusivo de carro que a Sony tem. Então acho que, pô, estamos no momento agora de trabalhar esses jogos pra essa geração. Então, mano, Gran Turismo, a partir do 6, você não vai ver mais para PS4, então você tem ali a Sony também, é, te mostrando que você ainda pode ter um PS4, porque ela ainda vai te oferecer alguns conteúdos, mas ao mesmo tempo, outros conteúdos, outros títulos, precisam evoluir, como é o caso do Gran Turismo e os outros que você citou
3: é, eu vejo exatamente dessa forma aí que o Pedro comentou, é né, o um, que eu ia comentar em seguida, é, ia ser exatamente isso, só que o gancho que eu gostaria de ressaltar é que a Sony ela tá fazendo isso justamente para mostrar que ela tá tentando, assim importar com a sua geração, vamos dizer assim, antiga, que é o PS4 para tentar te levar pra nova para te criar para mim, tá? Na minha opinião, a falsa sensação de que você tem alguma coisa da geração atual no seu console passado para tentar criar ali um, uma, uma sensação falsa de que ela se importa com a, a galera da geração antiga, mas eu não sei até que ponto isso vai ser levantado, não sei como é que eles vão entregar isso, como é que vai ser o capado desse jogo no o PS4, porque vai ter diferenças, isso é óbvio, né? Por mais que tenha o PS4 Pro aí, que a gente sabe que entrega muito bem, não só ele mas também o próprio o console base consegue trabalhar muito bem a gente tem vários títulos que é excelente dentro desse console base, porém eu tenho muito receio quanto a isso, é só aguardando ao mesmo tempo para ver o que a Sony vai arrumar dentro dessa história aí
0: essa questão de, de capar o jogo também é um pouco preocupante porque a gente tem exemplos na indústria que que foram complicados como por exemplo na transição do Xbox 360 para o One a gente teve o Forza Horizon 2 que na versão do Xbox 360 era bem ruim mas bem ruim mesmo e também o Call of Duty Black Ops 3 na época que foi lançado para o, o Xbox 360 e PlayStation 3 também e era uma versão terrível horrível mesmo era muito ruim então eu espero que mesmo tendo essa versão para antigas gerações eles consigam trabalhar bem e, e não entregue uma parada ruim. Eu acredito que vai dar certo porque eles conseguiram trabalhar bem o Spider-Man Miles Morales então eu acho que eles não vão cagar e entregar um, um Horizon Forbidden West muito ruim para o Playstation 4. Provavelmente não vai ter tantas evoluções em relação ao Zero Dawn no Playstation 4, né? Não vai ter tanta diferença de um jogo para o outro, mas o Horizon Zero Dawn já é um jogo bonito e, e bem trabalhado graficamente, então eu acredito que vai seguir mais ou menos nessa mesma linha. Com relação aos outros games, é o Gran Turismo. Na minha visão, é um jogo que eu joguei muito no Playstation 2, mas que há muito tempo não brilha na indústria, não é um jogo que você lembra, as pessoas não comentam sobre esse jogo, até mesmo as pessoas que gostam de jogos simulador, principalmente os jogos simulador que estão bastante presentes no PC, como o Assetto Corsa, o Automobilista, o Project Car, são jogos bem populares aí, e as pessoas não comentam muito sobre Gran Turismo. Então eu acho que é um jogo que tem que se provar mais hoje em dia, porque tanto o Gran Turismo 6 quanto o Gran Turismo Sport, que foram lançados Aí, quanto também o Drive Club Aquela tentativa bizarra da Sony De fazer aquele jogo de corrida extremamente estranho Não foram tão bem recebidos Então eu acho que agora eles podem aproveitar as novas Mecânicas, as novas possibilidades Tanto do controle quanto do console Para trazer uma experiência bacana Principalmente agora com a presença do Ray Tracing Que vai estar no próximo jogo da franquia Forza Motorsport, então é interessante Que o Gran Turismo também traga isso O Ratchet Clank aproveita bastante Do SSD como foi mostrado no trailer dele De gameplay, onde faz aquela Transição entre mundos E eu acho isso pode ser interessante É um jogo de ação e aventura Bem divertido Principalmente aí Para para molecada Em ouro molecada hoje em dia eu Prefiro jogar um, um Warzone Um Fortnite Do que esses jogos, né? Mas eu acredito que até mesmo o público mais velho vai, vai curtir, porque parece uma jogabilidade muito bem feita, porque ele é da Mesmo o mesmo estúdio que fez o Homem-Aranha e que mais anteriormente fez o Sunset Overdrive do Xbox One, então de jogabilidade, pelo menos eles entendem muito bem. E o Return, eu sinceramente não sei o que pensar sobre esse jogo ele não parece ser uma ideia tão original assim, mas em questão de visual, pelo menos, ele não tá devendo ele tá bem bonito pelos trailers que a gente viu até agora claro que trailer, né? A gente já sabe é complicado analisar visual de, de games pelo trailer Porque sempre tem um, uma pegadinha do malandro ali Um iê yeah iê yeah pra, pra zoar E quando você chega no, no jogo
2: não é bem assim como você espera. É esperava. tipo o Cyberpunk que levou uma demo pro trailer, velho
3: Putz, não fala isso não, mano eu tô frustrado com o Cyberpunk Tô esperando o patch aí, nem baixei ainda Nem, nem me
0: lembro dessa, dessa parada aí A gente tem exemplos há muitos anos na indústria A Ubisoft é mestre em fazer isso, né? Já é a conhecida por trazer aqueles trailers maravilhosos E o gameplay do jogo no... Não, a Yubi, eu não sei, com todos tá os
2: efeitos Mas agora eu tenho que pagar pau pros trailers de Assassin's Creed, cara Que é um melhor que o outro Velho, eu fico deslumbrado <risos> com os trailers de Assassin's Creed Eu revejo o do Assassin's Creed 3, que é o do Connor até hoje Que, mano, puta trailer cinematográfico é muito bem feito Valhalla é muito bem feito Mas o meu preferido ainda É o do Unity Da Revolução Francesa Nossa, esse é muito bom Tem uma cara. versão da Lorde Da música Everybody Wants The Rule Puta que pariu Meu Deus esse, Mano, eu arrepio até hoje Quando eu vejo isso Porque, cara É muito bem feito Sabe, você fica querendo Ver aquilo no cinema é quando você vai ver aquilo no cinema com Michael Fassbender, que é fodão, você vê que merda que fazem. Porra, velho. O filme do Assassin's Creed é horrível. Eu pensei assim quando eu acabei de ver. Eu sou muito burro ou o filme é muito difícil de entender? Porque, cara, é uma Exatamente bumerada de informações isso. ali que eu falo, meu Deus, o que, que esses caras estão arrumando com Assassin's Creed? Eu acho que nem vai ter outro, não.
1: Eles literalmente misturaram os três Assassin's Creed e bateram com alguma coisa muito estranha e saiu aquilo ali, cara, porque é bizarro.
3: Mas o mais bizarro ainda é, é tipo assim, só pra fechar essa parte da Bugsoft, ela faz esse trailer todo pro game ser todo zoado na hora que você tá jogando, velho. Isso aí é tipo doer mesmo o coração.
0: É extremamente frustrante, cara. É, é um bug atrás do outro. E sobre o filme do Assassin's Creed, eu acho que o seu Miyagi explica isso quando ele fala que não existe mau aluno, existe mau professor. Não é você que é burra, amiga. É o filme que não sabe
2: explicar. <risos> Cobra Kai trazendo ensinamentos de Assassin's Creed, velho. Muito bom. Do lado da Microsoft, a gente teve também o um lançamento em novembro do ano passado dois Xbox. O Xbox Series X e o Xbox Series S. O Xbox Series X e eu tô falando devagar porque é difícil de entender, velho. Os caras <risos> ficam rumorizando que vai ser Xbox, Scarlet, me metem um, um Series X e um Series S, velho. Até pra falar é difícil. Mas o principal Xbox dessa nova geração é o Series X, porque ele tem configurações semelhantes ao PS5. Os componentes dele básicos, a gente tem lá 1TB de SSD, sendo somente 802GB disponíveis para o uso. Então se você gosta de consumir muitos jogos e tem que ter um espaço muito grande para agrupar os seus jogos, se prepare para comprar um SSD externo, que é quase o preço de um videogame, já vou te desanimando dessa forma, porque os jogos de hoje estão muito pesados e a tendência é que fiquem mais ainda por conta dessa atual é, tecnologia que eles precisam compartilhar com os consoles, como é o caso da Ray Trace, bem citado, e dos 60 FPS pra vocês terem ideia. E o 4K. Exato, e o 4K, exato. Quanto maior a
0: resolução, maior tem que ser a qualidade das texturas. Textura basicamente é o que, é o que, o que você vê no jogo. Normalmente são texturas e materiais. Igual, por exemplo, ah, se você vê uma madeira ali, tem uma textura de madeira pra parecer que aquilo é uma madeira. Então, quanto maior a resolução do jogo, maior tem que ser a resolução da textura pra uma coisa estar tá ligada à outra. E quanto maior a resolução da textura, maior é o tamanho dela,
1: mais ela pesa. Quando eu li a primeira vez sobre esse cartão que tu disse, cara, eu fiquei em choque que, ele, que teria que ser isso pra conseguir ter mais espaço Cara, eu me lembrei Da época do Playstation 2 Que ele não tem espaço nenhum E tu tinha que comprar Os cartãozinhos De 8 GB para jogar E cara, eu penso Agora tem que comprar Tem que comprar esses De 1 TB Que é quase o preço Do videogame, cara Eu olhei aquilo lá E eu pensei A facada que vai ser Pro consumidor Principalmente pra uma empresa Que sempre apostou tanto no... Em preços mais baratos Então eu achei muito estranho Isso quando eu vi Eu entendo que é difícil Mas sei lá, cara Achei muito bizarro Pro consumidor SSD tá mesmo Pro PC É caro E como
0: a partir do Xbox One e Playstation 4, os jogos precisaram ser instalados no console, porque antes a gente jogava o jogo direto no disco, né? Claro, se você comprasse em mídia digital, é óbvio que tinha que instalar no console, mas se você comprasse em mídia física, você não precisava instalar o jogo e ocupar o espaço do console. Tanto que o Xbox One 360, ele tinha 4 GB no lançamento, a versão dele tinha 4 GB, porque não precisava de, de HD, a menos que você fosse comprar jogos em mídia digital, mas
2: depois precisaram ser instalados, então, hoje em dia não tem como fugir disso. Mas quando eu cito isso em relação ao SSD, que fique bem claro, eu não estou culpando a Microsoft, assim como na Microsoft no Playstation também a gente tem a mesma capacidade e uma opção para expansão que também não é barato, então o consumidor aí vai ter que manejar o que, que ele vai jogar, o que, que ele não vai, joga, exclui o outro, depois baixa de novo e assim vai levando. O recente Call of Duty, Black Ops Cold War, vai ocupar 136 GB, tanto no Xbox Series S quanto no Xbox Series X, a tendência é essa. Se você quer gráficos deslumbrantes, saiba que você vai precisar de um grande espaço de armazenamento para que eles rodem no seu videogame. Mas enfim, como eu disse, não é um demérito da Microsoft, assim como a Sony também não é culpada por isso. É o preço que você paga por adquirir um videogame da atual geração. Ponto. o chip gráfico é produzido também pela AMD, bem como o processador que é igual ao do PlayStation. Então sim, cara, ele é resumidamente um videogame mais potente do que o PlayStation 5. O PlayStation 5 ganha velocidade porque tem um SSD melhor, mas o Xbox é um videogame mais potente. Embora muitos não coloquem esse critério na balança na hora de comprar, eu acho que o principal critério que define a compra que é o jogo no caso do PlayStation exclusivos no caso da Microsoft, o serviço que ela oferece e ambos esses novos videogames da geração Xbox rodam rodam até 120 fps com uma leve diferença. Esse Xbox Series S, que é o mais parrudo, que é o mais caro, roda 4K, enquanto a gente tem a outra versão que roda em até 1444p. No Brasil ele também chegou em novembro custando R$ 4.599 já com reajuste do imposto. Bom, a Microsoft tem essa parada né? e vocês vão concordar comigo disso um pouco mais abrangente para os entre aspas pobres, mas R$ 4.500 no videogame não é nada que atende as nossas
0: carteiras. Com certeza, a gente tem a disponibilidade da versão mais barata né? que é o Series S, consequentemente menos potente, que custa na faixa de 2.800, que é o preço dele de lançamento então é, apesar de ter essa opção ainda é um pouco complicado às vezes a pessoa vai entrar nessa nova geração procurando uma coisa um pouco mais premium, já que eu vou comprar um console novo, já que eu vou gastar mesmo eu vou, eu vou gastar no, no, no top do top além de ter o fato de que o Series S ele não tem versão com disco. Ele é somente sem disco. Caso uma pessoa tenha tido um Xbox One ou um 360 e tenha jogos em disco, ela não vai conseguir jogar no Series S mesmo tendo a retrocompatibilidade, que é disponível... que caso da retrocompatibilidade, você pode jogar todos os jogos da biblioteca do Xbox One e alguns jogos é do 360 e do primeiro Xbox. Ainda não tem disponível todos, mas os principais, como por exemplo, Red Dead Redemption do Xbox 360, nós temos na retrocompatibilidade, mas... Mas, por exemplo, eu, que tenho o Xbox One, eu tenho alguns jogos em mídia física, né? O disco, como Forza Horizon 4, Gears of War 4, Injustice, enfim, vários jogos. E eu não, pra mim, não tem como eu comprar, por exemplo, um Xbox Series S, porque aí eu não poderia utilizar esses jogos no console. E eu, de um jeito ou de outro, teria que ter um Series X, pois ele é o único que tem o leitor de Blu-ray pra colocar os discos. Então, quem for comprar, tem que medir não só essa questão do preço, quanto a questão do tipo de consumidor, né? Porque, às vezes, a pessoa já tem alguns jogos em mídia física e queria não gastar tanto, mas ela se vê obrigada a gastar pelo fato de não existir uma versão do Series S com leitor de Blu-ray. Mas a gente entende isso porque é a versão econômica do console. É a versão que tem as mesmas características no sentido de, por exemplo, tem o mesmo SSD, a mesma tecnologia do SSD, porém com um tamanho reduzido, que no Xbox Series X é 1TB, um e no Series S é 512 GB Nós temos menos memória também A memória do Xbox Series X é 16 GB A memória RAM e a do Xbox Series S é 10 E a placa de vídeo também tem a diferença Porque o Xbox Series X é focado para rodar jogos em 4K O Series S é 1440p Que é popularmente conhecida como 2K Por assim dizer Não quer dizer que todos os jogos vão rodar nessa resolução Para deixar bem claro Tem jogos que não atingem essa resolução Mas ele pode chegar até essa resolução Tudo vai depender do jogo, da Envolvedor e tudo mais. Tem, por exemplo, o Yakuza Like a Dragon, que é um jogo meio de nicho aí e tal, mas ele é um bom exemplo para citar, porque o modo performance, que eles chamam, que é o modo que prioriza os FPS, no Xbox Series S ele roda em 900p e não roda nem em 1080p. E aí então a gente tem que colocar na balança esse sentido do consumidor, tanto se ele já veio dessa geração, quanto o que ele pretende alcançar ao comprar esse novo videogame.
3: É, cara, um ponto interessante que você tá falando aí, eu concordo em gênero e grau contigo, e o que foi o que me levou a, a, a buscar o Siris X, né? Uh, eu pensei justamente nesse ponto de equilíbrio, e claro que eu já estava me preparando, é, ou seja, eu já vinha juntando, porque eu não tinha o um console há um bom tempo já, e eu estava ali deixando a, a, a fadinha do dente me ajudar no final do ano, <risos> né? Para separar um valorzinho para poder pegar o console. E é justamente isso que me fez é, pegar o Series X. A gente pega o serviço O leitor de disco que vai me ajudar A jogar algum game antigo Que é retro compatível com o meu console atual E eu vou conseguir ficar satisfeito Entre os dois termos Por mais que eu tenha que fazer Como o Pedro disse anteriormente Eu vou ter que jogar o Red Dead Redemption todo Que é pouco mais de 120GB Para desinstalá-lo Para poder jogar o próximo Não tem como eu investir um Series S No extensor de armazenamento Para me poder deixar isso tudo baixado, então é meio que surreal a gente fazer isso aí, mas são os meios que a gente tem para poder se, se divertir, para poder aproveitar um pouquinho da geração, porque senão a gente não consegue tirar o proveito disso.
1: Puxando esse ponto aí que o de trouxe, eu queria avisar para agora que os consoles eles estão em falta nos estoques por conta do, da alta demanda que teve logo no, no início, tem muita loja passando a faca em todos os clientes, cara, Eu já vi o console o Series X vendido a 10 mil reais Em algumas dessas lojas famosas aqui do Brasil, no caso Bahia, Ponto Frio, não vou citar a loja específica Já vi por 7 mil e reais, já vi beirando 9 mil, então tomem cuidado, esperem voltar os estoques aqui pro Brasil porque, cara, é um absurdo o que as lojas estão fazendo.
0: Sim, é complicado mesmo essa questão dos estoques. É importante salientar que a pandemia que tá afetando isso. Então, para quem já tá na seca aí para comprar, o que o que a gente não recomenda fazer isso no momento também devido a esse ponto. Espere, vamos com calma, pessoal. O console não vai fugir não Eles têm que vender console Então uma hora vai ter console Fica sossegado Mas agora falando um pouco Sobre essa questão Até que o que o Imar de comentou É importante Ter em vista Essa questão do armazenamento Porque o principal foco Do Xbox É o Game Pass E o Game Pass Tem muitos jogos disponíveis É o serviço de jogos De assinatura de jogos Da Microsoft Onde você tem um catálogo Com mais de 100 jogos E tem o Game Pass Ultimate Que é a versão Mais completa dele Custando aí 45 reais por mês Onde você tem Os jogos do Game Pass Todos exclusivos Da Microsoft no dia do lançamento, jogos do EA Play, você tem a Xbox Live Gold, que também dá jogos, dá entre aspas, né? Porque você paga, mas que também disponibiliza jogos todos os meses, além de jogar online e tudo mais. E tem também o Xbox Game Pass para o PC, para quem tem tanto o Xbox quanto o PC. E isso é uma coisa a se pensar pelo fato de o Series S ter somente 512 GB de SSD. E você não pode utilizar todos os 512 GB, porque tem a reservado para o sistema e tal, se eu não me engano, gira em torno de 360 GB, o tanto que você pode utilizar para armazenar jogos. Então, às vezes, pelo fato do Game Pass ter muitos jogos, aí a pessoa pega, por exemplo, ah, vou instalar um Forza Motorsport 7, pá, 100GB. Vou instalar o Gear 5, mas 100GB. Vou instalar o Halo 5, mas pelo menos uns 70GB. Acabou. Você não tem mais armazenamento. Então, se aquela pessoa que, por exemplo, curte jogar muitos jogos online, como por exemplo o Warzone, o Fortnite, esses jogos que estão no auge, e os próprios jogos que tem no Game Pass, como Pedro citou, Call of Duty, né, o Black Ops Code of War e recente lançamento, talvez seja interessante ela pensar em adquirir o Xbox Series X porque mesmo comprando o Series S e o SSD expansível, fica praticamente o preço do Series X, como o Pedro Jabim comentou. Então é uma coisa que vai depender do tipo de público. Agora, se você é um jogador que joga mais jogos single player ali, joga um jogo de cada vez, não é tão fã de jogos online, talvez o Series S já seja suficiente para você. Se você joga um jogo de cada vez, você vai terminar aquele jogo todo para depois instalar. Geralmente eu sou assim. Eu costumo jogar muito mais jogos single player, então eu jogo um jogo primeiro para depois instalar o outro jogo. Mas isso vai depender do perfil de cada pessoa. Mas é importante pensar no fato do Game Pass porque ele é muito interessante principalmente também para quem tem filhos Menores, né? Porque a gente sabe que os jogos são absurdamente caros. Como temos o exemplo do, do caso do PlayStation 5, que tem o Demon Souls, a nova versão, o remake do Demon Souls, na verdade, que custa R$350. Então é um valor bem alto. Não só o Demon Souls, mas como outros jogos. A própria Ubisoft também tá trazendo jogos bem caros. O Assassin's Creed Valhalla, o Hot Dogs Legion e tal. É importante para os pais pensarem nisso, porque vai economizar bastante no bolso deles. A assinatura do Game Pass. E claro, Para quem é fã dos jogos da Microsoft. E dos jogos da EA, que também tem muitos lá A gente tem, por exemplo, esse ano em 2021 Alguns dos exclusivos da Microsoft que vão sair A gente vai citar aqui os maiores, porque tem mais jogos Mas os mais é, relevantes, por assim dizer Que seria o Halo Infinite, que deveria ter saído ano passado Mas foi adiado para esse ano Temos também o The Medium, que sai agora dia 28 de janeiro Um jogo de, de terror em terceira pessoa Focado em história, para quem curte jogos single player Parece ser uma boa pedida aí. O Psychonauts 2, que é um jogo de plataforma e plataforma 3D, no caso. É bem colorido, é um jogo bem diferente, assim um jogo meio psicodélico e tal. Não acho que vai agradar muitas pessoas, mas, por exemplo, você tem a presença do ator, o Jack Black, nas, nas vozes do jogo. Ele é uma pessoa bem carismática, muita gente gosta dele. E é um jogo com música também, envolvendo é, apresentações musicais, é um jogo bem diferente. E o Scorn, Scorn é um jogo de terror, de tiro em primeira pessoa, que também tá pra sair esse ano, já tem gameplay dele. Todos esses jogos que eu citei, na verdade, já tem gameplay. Vocês podem conferir no YouTube. Então, esses são os principais jogos do Xbox para esse ano de 2021. Como eu falei, tem mais alguns outros, mas esses são os, os maiores assim que, que
2: têm mais destaque. Como bem pontuado aí pelo Sérgio, a gente tem o serviço de assinatura da Microsoft, que é a Game Pass. E a Microsoft tem essa característica, né? vocês não concordam comigo, de ser muito abrangente para quem tem menos condições. Não necessariamente ela está te ajudando. Eu gosto muito de usar uma frase da minha vida eu acho que ela se aplica às muitas coisas. A mão que te dá é a mão que te tira. <risos> a Microsoft oferta para você um console de R$ 2.799 da atual geração. Se você parar para analisar, está um preço até ok. Não vou falar acessível, porque pode ser acessível para mim, mas não pode ser para o Lorenzo, por exemplo. Mas está ok. Por outro lado, ela força você a comprar um SSD ou um HD de expansão de quase R$ 2.000 para você poder jogar mais jogos. Então aí você pondera na balança se realmente esse custo Benefícios está saindo tão benefício para você. Da mesma forma que, se você for pegar um Xbox Series X, que é o modelo top de linha da série, você precisa ter uma televisão 4K. Se você pega para jogar no monitor de 720 amigos, esquece, você está fazendo um péssimo investimento. Se você quer desfrutar de toda a tecnologia que o videogame te oferece, tem uma televisão 4K, porque ela sim vai fazer você olhar para o videogame e falar: Poxa, foi um dinheiro bem gasto mas se você não tiver isso você tá trocando os pés pelas mãos então não adianta muito em termos de mercado a Microsoft é a maior empresa com valor de mercado no mundo a gente tem a Sony que tem atualmente 127 bilhões em valor de mercado Quanto a Microsoft, que tem 8 trilhões de dólares, cara, é tanto dinheiro que eu não consigo imaginar o um monte de zero que tem depois do 8. <risos> Mas é muita grana. E ainda assim, com muita grana, a Microsoft preza pelos consumidores. E agora eu não falo mais a parte de console, não, e de acessibilidade de dinheiro. Falo da parte de serviços, como Game Pass. O Game Pass é um puta serviço e é indispensável para todo e qualquer comprador ou né, proprietário de Xbox. Seja o One, seja o One X, seja o Series S, ou seja agora Series X. É muito bom, cara, você ter isso porque a empresa está te possibilitando jogar títulos antigos por um preço acessível. Da mesma forma que ela coloca jogos atuais também por um preço acessível. E a Sony não tem isso. Um bem de zero, disseram aí no começo do programa. As empresas asiáticas só pensam nela. E a Sony usa agora dos exclusivos para se sustentar. Porque eu penso, e agora abro uma pergunta para vocês que pode gerar uma treta aqui. O que seria da Sony barra Playstation sem os exclusivos dela?
1: Cara, eu acho que seria uma igual a assim uma empresa de videogame qualquer assim não qualquer porque ainda seria a segunda melhor, mas tipo estaria atrás da Xbox sempre seria sempre correndo atrás.
3: E aí, pegando um gancho do Lorenzo aí só para dar um, um toquezinho de hate, né? Porque a gente faz isso. Talvez ela comece a perceber que ela precisa ceder um pouco dessa parte e, a, e parar de focar da ideia de que exclusivos vai segurar o mercado dela, na minha visão. Que justamente esse peso é o que me fez voltar para o lado do. Filme o Spencer da vida, né? Eu curto os exclusivos, mas uma hora os exclusivos não estavam me atendendo e justamente o serviço que você citou, Pedro, é que me fez voltar ao lado verdinho da força
0: eu concordo com você, porque eu também gosto dos exclusivos do Playstation, embora eu não tenha Playstation desde o 2, eu tenho vontade de jogar o The Last of Us tenho vontade de jogar o God of War, mas é meio complicado você fazer isso quando você tem os serviços da Microsoft, que são mais acessíveis, e quando eu também Bem gosto dos jogos da Microsoft. Claro que para quem, por exemplo, é fã de jogos single player, de jogos focados em história e tudo mais, digamos que a Sony tem uma ofertividade maior de jogos exclusivos nesse ramo. A gente tem lá o God of War, o The Last of Us, o Uncharted, Horizon Zero Dawn, a gente tem o Homem-Aranha. A Sony ela tá mais à frente, no sentido de jogo single player, na, tanto nas opções para o, o jogador, quanto na questão de qualidade. Porque dessa geração, por exemplo, se você for destacar um jogo single player, assim, que você realmente pensa, putz, estou citando a minha opinião, tá pessoal. Que tem uma história que se destaca perante os outros, eu consigo lembrar só do Quantum Break. Não quer dizer que os outros jogos da Microsoft sejam ruins, não é isso que eu estou dizendo, eu também gosto. Porém, no sentido de ter uma campanha single player, uma história mais bem trabalhada. Mas aí, por outro lado, por exemplo, se a pessoa gosta de um multiplayer, de um FPS, a Microsoft tem o Halo, que é um excelente FPS, o Gears of War que tem um multiplayer sensacional para jogar com os amigos, modo cooperativo, dá para fazer a campanha cooperativa com os amigos, tanto local quanto online. É, de jogo de corrida, nem preciso falar, né? Forza e é o que mais vem se destacando nos últimos anos, já há muito tempo, na é verdade? verdade? Dentre outros jogos mais apagados da Microsoft, que são excelentes, como Sunset Overdrive, por exemplo, que é um jogo pouco conhecido, mas que é um jogo muito bom. É justamente pensando nesse tipo de público Se você, por exemplo, é um fã Assíduo do Playstation Você não abre mão de jogar o seu The Last of Us O seu Uncharted, enfim os jogos, O God of War que vai sair aparentemente Em 2021, que na verdade eu duvido Muito, mas que falaram que ia é, E o Horizon, o novo né, o Forbidden West, é complicado, eu acredito Para quem é muito fã dessas, desses jogos Trocar para o, o lado Da Microsoft, mesmo que a Microsoft Ofereça serviços melhores Mais acessíveis e uma possibilidade de ter acesso a maior quantidade de jogos pagando menos porque aí já envolve o lado de fã e a gente entende essa questão de ser fã de algo e quando você gosta de uma coisa você acaba pagando mais caro pra ter aquilo que você gosta muito e isso é bem normal, mas se você for pensar no sentido de, a pessoa por exemplo que às vezes não se importa tanto com isso, joga às vezes mais jogos multiplataforma como jogos da Ubisoft jogos da Rockstar, da EA da Activision, enfim, o Xbox ele se torna uma, uma opção bem interessante porque a pessoa vai conseguir jogar esses jogos que também estão no Game Pass alguns deles, nós temos o o Red Dead 2 já esteve no Game Pass esse ano, se eu não me engano em abril ele estava no Game Pass, nós temos o The Witcher 3 que se encontra atualmente no Game Pass, que é um dos melhores jogos da geração, sem dúvidas. Tem o Control também, que é um jogo muito bom, dentre os mais diversos jogos. Então, isso vai depender muito do público. Se você é uma pessoa que não tem tanto apego à, à franquia do. As franquias do Playstation, se você não é tão fã assim, talvez seja interessante considerar a, a opção do Xbox. E principalmente para quem tá entrando agora na geração, porque às vezes a pessoa não teve um Xbox One e um PlayStation 4. Para essa pessoa, é uma coisa nova. Né? Ela vai comprar, tipo, entre aspas, do zero. Ela não teve uma bagagem, talvez, por exemplo, com jogos que ela já comprou o Xbox ou o Playstation 4 que ela quer rejogar no Playstation 5 ou no Xbox Series. Ou também aquelas pessoas que gostam de, de fazer troféus, platinas, conquistas, que às vezes a pessoa quer manter na mesma plataforma para usar a mesma conta. E principalmente o pessoal do Playstation lá, que gosta de fazer a platina e tal. Ah, a vai trocar para Xbox e ela não vai ter a possibilidade de fazer platina nos próximos jogos. Porque tem gente que gosta, né? A gente está avaliando perfis e perfis. Então, são coisas a se considerar. Então, pensando nessas coisas que nós consideramos aqui a respeito dos novos consoles, a respeito dessas informações e a respeito dos jogos desses novos consoles... A gente não citou, obviamente, jogos multiplataforma, porque saem para as duas plataformas, então não acredito que seja um fator de decisão final para o usuário. Mas agora eu gostaria de ouvir aqui, meus amigos, com relação ao que eles fariam atualmente. Tendo em vista aí os dois meses de lançamento dessa nova geração, Agora, atual geração, né? O que eles fariam? O que você faria, Pedro? O que você faria, meu amigo?
2: Mano, sendo bem sincero, existem vários fatores que me fariam considerar a compra de um console da atual geração. O primeiro dele é dinheiro, cara. Hoje em dia, dinheiro tá difícil. Até pra comprar rosto tá difícil, que gerar um novo console. <risos> então, é. a gente coloca muito disso na balança porque a gente sabe que não é simplesmente você chegar lá e comprar um console da atual geração e tá tudo bonitinho. Ah, eu tenho um Xbox, eu tenho um PS5, eu estou na fita, eu estou na. Não é assim, cara. A gente tem que colocar na nossa balança, principalmente na financeira, o que vem por trás disso. Quando você compra um console da tua geração, você precisa de jogos da atual geração. Esses jogos tiveram um reajuste, tanto para o lado da Microsoft quanto para o lado da Sony. Jogos que antigamente eram lançados por R$ 250, reais, agora estão chegando por R$ 350. Reais. O próprio Homem-Aranha Miles Morales chegou para PS5 com um preço exorbitante. Fora de cogitação, por se tratar de um jogo que é, entre aspas, uma expansão do primeiro Homem-Aranha. Porque aquilo ali não é um jogo, cara. Não é um jogo, vocês me desculpem, <risos> de tá, a franqueza. Eu não estou hateando, acho o jogo lindo, fenomenal. Ele evolui em muitas coisas que o primeiro jogo deixou estabelecido, mas não vale o preço de um jogo lançamento. Aquilo é uma expansão. Então chega por 350 e fala, poxa, peraí, eu gastei quase 5 mil no videogame, agora mais 350 no jogo. E, e eu, se eu falo... Ele um jogo e apenas um jogo e tem um outro ponto no playstation 5 em específico você tem agora o novo controle DualSense é uma nova tecnologia é a tecnologia que vai deixar os gatilhos molhados de Cheetos, enfim. <risos> tá aí pra atender e é um diferencial. O um controle é caro. Ah, Pedro, mas já vem um com o console, ok. Mas se você for daquele tipo de jogador que recebe seus amigos em casa pra jogar com eles um futebolzinho ou jogar um outro jogo multiplayer, você vai ter que comprar um outro controle. Porque o seu amigo que vai na sua casa jogar, ele não vai comprar um controle pra ele e deixar na sua casa. Pessoa em sã consciência nenhuma faria isso. Então já é um mais um investimento de 500 reais. E por que eu falo que você vai ter que comprar? Diferente do Xbox, Aqui você não pode usar o DualShock do PS4 no PS5, porque ele não funciona. Do lado da Microsoft, essa coisa já funciona um pouco diferente. Então, se você já teve ou tem um Xbox One, você ainda pode preservar esse controle. E se vier alguém na sua casa jogar o seu Xbox Series, você pode emprestar essa pessoa, porque ele vai funcionar perfeitamente.
1: Vou colocar uma vírgula aqui no que tu disse, porque é até bizarro essa informação. Mas é que o DualShock 4 ele funciona no PlayStation 5, mas apenas em jogos do PlayStation 4, que torna extremamente
3: bizarro. Exatamente, isso é bizaíssimo velho. Sim, é por
2: isso que não faz sentido. Mas é por isso que eu nem considerei os jogos de PS4. Eu estou considerando jogos que foram feitos pra essa geração. Como é o caso do Miles Morales. Então, jogos de PS5, meu amigo, ou o sujeito traz um DualSense lá da 25 de março pra jogar com você, ou você compra <risos> pra ele. Não tem como, velho. Então tem mais esse gasto. E outra, como a gente. Como eu bem citei, né?
3: Sou foda! Tchá, tchá.
2: É, se você quer Desfrutar de toda a potência que um console Da tua geração vai proporcionar a você Tem uma televisão 4K No mínimo, se você não tiver meu amigo Você faz as contas, uma televisão 4K Hoje está custando em faixa de dois mil e duzentos reais. Aí você compra um videogame de quase cinco mil reais. Você compra um jogo de 350 reais. E aí? Será que você vai ter dinheiro para bancar isso tudo? Porque uma hora, velho, até o Serasa vai falar Não, meu amigo, não compra mais não, que aqui já não tem como mais colocar o seu nome. <risos> já preenchi uma lista toda aqui, velho. Não dá mais. Então, respondendo a sua pergunta, Sérgio, sendo agora bem direto, não. Não atualmente não vale e você mesmo disse cara eu compartilho da sua experiência eu fui ter o meu ps4 anos depois do lançamento porque foi anos depois que ele ficou barato em geral os produtos da sony do brasil são muito caros e falo isso seja de console seja a linha Vaio que é a linha de notebooks a linha de fone de ouvido cara eu tenho um fone de ouvido da sony que a qualidade é excepcional eu recomendo para todo mundo é muito bom muito bom mesmo mas o valor não é tão acessível então assim, ela oferece uma qualidade boa de produtos Mas em compensação, ela não oferece preço E quando a gente fala de Brasil, a principal coisa que a gente quer é preço Porque a gente tá na bosta, velho Na bosta, então não, <risos> eu não pegaria E outra coisa, acho que esse é um também um dos motivos principais Então nesse começo agora de geração, nesses primeiros meses Tipo, a gente tem dois meses que os produtos foram lançados A gente não tem uma grande quantidade de jogos pra desfrutar dessa geração Somente os otimizados Então também é uma coisa que não vale a pena eu vou comprar um PS5 para jogar mais Morales, meu amigo. Não, me ajuda aí. Meu dinheiro não cai do céu. Então eu prefiro esperar um pouco, talvez no segundo semestre de 2021, ou quem sabe em 2022, não sei. Porque videogame é um objeto cuja desvalorização não é muito alta. Se você compra um PS4 lá em 2013, e você tem ele até hoje, você sabe que o valor de revenda dele ainda é alto, principalmente agora por conta da alta do dólar, mas eu prefiro esperar cara, talvez em 2022 eu troque meu console ou talvez invista em um PC não sei, vai depender de como as coisas vão ser oferecidas pra gente, o que a gente tá buscando é custo-benefício.
0: E aí, Lorinhas, e seu PS3 velho Vai abandonar a carroça e
1: <risos> ah cara, agora eu vou eu tenho alguns jogos ainda que tem de meta aqui Pra terminar com o Playstation 3, porque o que, que eu tô fazendo? Como eu joguei, eu joguei muitas vezes Os jogos clássicos, tanto do Playstation 3 e 2 Mas eu era muito novo, e não entendia Então agora eu tô pegando esses jogos de novo E tô jogando com uma visão diferente Que tá sendo uma experiência muito boa, então Pro pessoal que quer comprar os jogos da nova geração Eu diria, espera um ou dois anos Porque agora está sendo essa transição do, Da antiga geração pra nova, então ainda vão ter Alguns jogos, pensa, porque eu lembro que Eu comprei meu Playstation 3 em 2013 ou seja no ano que lançou o PlayStation 4 foi a vez que ele estava mais barato e eu lembro que a produção de jogos só acabou dois anos depois foi até 2015 lançando jogos para PlayStation 3 então se tu tiver essa pausa vai ser muito importante uh, para tu conseguir esse dinheiro claro a gente Espero eu, já vai ter saído de uma crise econômica que lançou o videogame a 5 mil reais aqui no Brasil. E cara, o jeito é planejamento, acredito eu. Eu não hoje, 2021, o ano de 2021, não acho que é o ano certo porque ainda tá com muita coisa ruim para acontecer na minha visão em questão de subida de preço.
0: Meu amigo Eymard, você já tem o console, você acha que foi uma boa opção ter comprado agora, tendo em vista o fato de você não ter tido um console nessa atual geração, né? Tem que pensar bem nisso, tem que pontuar isso pro pessoal que tá ouvindo.
3: É, eu vou dar uma opinião minha muito franca, assim, considerando esses pontos todos aí. É, eu vim. De um período sem consoles, desde o PS3, desde o PS2 praticamente. Eu tive o PS4, mas eu não pude aproveitar ele muito tempo. E eu acabei tendo que passar ele no cobre, né? Porque precisei, enfim, tive que ajudar a parente, enfim. É, isso aí são coisas que a gente passa mesmo. Mas é, considerando que eu vinha juntando já para fazer esse investimento, não foi de fato, assim, totalmente uma compra... 100% negativa, mas eu diria que ela foi 85%, por quê? O primeiro ponto é que eu não tenho um, 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 um televisor 4K, né, eu tenho um televisor na, na sala, tem, óbvio, mas o meu monitor mesmo principal para jogos, aqui onde eu gosto de jogar, no quarto e tal, ele é 2K, então eu não aproveito 100% dessa qualidade, mas eu fico ali no 50%, Tendo em vista o que o Lourenzo acabou de citar, né? A gente tá vindo de um período da do fechamento, né? Que a gente chama de fechamento fiscal dessas empresas. Que ainda tem muito jogo que vai ser ainda feito para as outras gerações, ou seja, tanto o One, o One X, enfim, é, tem ainda coisa saindo para os consoles, claro que vão ser menores, evidentemente, porém a gente tem do lado da Microsoft para passar um pano, né, para dar um alívio, o que que a gente citou aí que é o Game Pass, que é um serviço maravilhoso. Um serviço muito bom mesmo que te ajuda mas com as ressalvas que foram citadas anteriormente então assim é, se você for adquirir tenha em mente que sim vai valer a pena vai mas com ressalvas e essas ressalvas para mim dependendo da situação dependendo de como que você se encontra financeiramente ou sua disponibilidade para ter algum periférico né que é algum outro controle barra manete da geração anterior no caso do Xbox é vai te ajudar a ter menos custos né considerando que você vai assinar vai fazer a assinatura do serviço do Game Pass mas de contrapartida a todos esses meus pontos eu não acredito que seja agora um momento para quem quer investir nesse console
0: eu estou em concordância com vocês eu particularmente não pretendo adquirir um console de Nova barra atual geração atualmente nesse ano Nesse ano, porque pelo fato de eu já ter um Xbox One E também um PC razoavelmente bom Eu ainda vou conseguir jogar alguns jogos novos Mesmo que eles não saiam para o Xbox One Como o caso do The Medium, que eu vou jogar no PC E alguns vão sair para o Xbox One Como o caso do Halo Infinite, embora eu não seja tão fã de Halo assim mas pensando, claro, nos lançamentos. Atualmente, não tem nenhum jogo que particularmente me cresce aos olhos a ponto de eu querer ter um console de nova geração. Tirando claro o fato do preço de não estar acessível, o único jogo exclusivo mesmo da nova geração, por exemplo, do lado do Playstation, a gente tem o Demon Souls. Eu não sou tão fã assim, então para mim não é algo que me faria jogar, me faria adquirir o console. E pensando a longo prazo, por exemplo, até o final desse ano, a gente tem na lista de lançamentos que a gente falou, também não me chama tanta atenção assim os jogos que vão lançar. Embora eu interesse por alguns, eu não acredito que ainda exista um peso suficiente para me motivar na decisão de trocar. Eu ainda, tô, eu ainda tenho que jogar muitos jogos dessa geração que eu não tive a oportunidade de jogar ainda pelo fato do preço e tudo mais. E... A maioria dos jogos bons, a maioria dos melhores jogos vão lançar mais para frente. A Microsoft já mostrou diversos jogos que ela vai lançar mais para frente, como o Avaled, como o novo Fable, como Forza Motorsport, enfim, infinitos jogos. O próprio, a própria Sony com certeza vai ter um próximo jogo, por exemplo, da Naughty Dog, que é a empresa do Uncharted e do Last of Us. Não se sabe se vai ser uma sequência, mas é uma empresa muito, é um estúdio muito aclamado pelos fãs e pelas pessoas em geral que faz excelentes jogos. Enfim, diversos jogos ainda estão para ser lançados. Então, na minha visão, o que eu acho mais interessante hoje em dia seria realmente esperar, ver o que vai acontecer e, para quem tem a possibilidade de fazer isso, ir guardando dinheiro de pouco em pouco, caso não precise gastar esse dinheiro com alguma coisa mais importante ou com alguma coisa que você queira mais, independente se for algo de necessidade ou não. né? Às vezes a pessoa está, ah, não, quer trocar meu celular ou computador, e, enfim. Um outro ponto também é que até hoje eu jogo com monitores em 720p. O, tanto do PC quanto do Xbox Eu penso de uma forma meio é, Meio brasileira nesse sentido Porque eu penso assim Bom, se eu tiver um monitor 720p os Meus jogos também vão rodar na resolução Eu vou colocar na resolução 720p Então eu vou conseguir ter mais FPS nos jogos Se eu tivesse, por exemplo, em 1080p ou em 2K Ou seja, eu preciso ter um PC menos potente Do que eu teria pra rodar ele em 60fps e 1080p Então é um pensamento meio, né? <risos> Custo-benefício. Por isso que eu ainda tenho é, monitores 720p. Então, para mim, eu não vejo sentido em adquirir um console da nova geração agora somente daqui a alguns anos, quando eu tiver condições financeiras de comprar tanto uma televisão 4K quanto um console top de linha, seja ele o 5 ou Series X. Agora, se você está numa situação como a gente aqui, eu recomendo esperar, assim como meus amigos aqui conversaram. É interessante não se apressar nesses casos, pois... A gente sabe que a indústria dos games ela é bastante mercenária em muitos aspectos. E, e... É, pois é, é ela mesmo. <risos> e a gente não pode dar mole, não pode cair no conto dessas empresas, porque às vezes a gente cai, por exemplo, no conto do Cyberpunk, querendo comprar um console para ter um... Nossa, vai ser um excelente jogo, não sei o quê. E aí sai aquilo ali, né, cara? Então não é todo jogo exatamente que vai valer a pena o um investimento. A gente, hoje em dia, pode confiar em poucas empresas, confiar entre aspas, né? Porque mesmo as, as que a gente confia, às vezes, acabam nos decepcionando. Então, é, tem que olhar essa questão também de Cara, por isso que eu gosto muito de jogos. do
1: criador do Out, que ele, no meio da premiação... O jogo dele foi feito numa parceria com a EA, que eles ajudaram financeiramente, e no meio da premiação ele xingou a própria EA. Por isso que eu sou muito fã desse cara.
2: <risos> ah, lúcido, né, cara? É o mínimo que ele tinha que fazer. Infelizmente, essa sociedade gamer que a gente tenta se incluir, ela é elitista. Eu não falo a comunidade sim a sociedade, porque a comunidade gamer somos nós. Nós somos gamers, casuais ou não, jogamos e gostamos. Agora, a sociedade, que são os elementos que compõem isso, como a Sony, como a Microsoft, como a Nintendo está se tornando cada vez mais mercenária e, como eu disse, elitista. Então, hoje, as pessoas que provém de novos consoles, de novos jogos, de novas televisões, são aquelas pessoas que têm mais poder aquisitivo. Jogadores casuais ou jogadores que querem estar ali, mas não conseguem, acabam ficando de fora, como é o nosso caso. Então, por isso, nós quatro fomos tão assertivos em opiniões de que não compensa comprar um console de nova geração este ano, embora o e de tenha um, tá? Enfim, a hipocrisia.
3: <risos> não, cara, que isso? Pera aí, deixa eu me defender aqui, cara. <risos> Mas quem sabe ano que vem, velho? Pô, considera aí que eu, não, eu tive que vender o PS4, pô. Você continuou com o seu. Eu tava juntando desde que ah, eu vendi. Ah, mas olha pelo lado bom. Você vendeu o PS4, velho. Eu,
2: eu vou ter que vender a minha alma, entendeu? Você
0: sabe mais o lucro
2: do que <risos>
3: eu. Mas por que, que eu talvez não tenha vendido a alma? Fica aí questionamento.
0: Aquela velha história, se você tiver dinheiro aí pra dar e vender, irmão, compra essa porra aí e seja feliz. Mas Deposita você... no meu Pix, o link
3: vai estar na descrição, tá? <risos> é, pô, no, no Pix de cada um, hein? Pô, coloca o Pix de cada um aí, hein? Na
2: descrição, galera, acessa aí na descrição do podcast, meu Pix vai estar lá. Se você puder fazer uma doação de 500 mil ou 10 mil reais, fique à vontade, vai do seu coração mandar, tá? Mas eu não aceito menos que isso. É uma boa causa, né, velho? É pra gente ter um console da nova geração. Mas uma coisa que eu tenho que pontuar aqui... É que em momento algum, dentro desse programa, a gente quis marginalizar as pessoas que estão comprando o um novo console. Não. Como eu disse, a aquisição de um novo console é investimento. Você vai ter um bem por vários e vários anos. Eu bem disse com um cara que comprou lá em 2013, se ele tiver mantido um padrão de limpeza e de cuidado com o PS4 dele, ele tem até hoje rodando perfeitamente. Então não é um celular Android, por exemplo, que você vai comprar agora... E dois anos depois você já vai ter uma desvalorização dele E de novo, voltando naquele papo que a gente estava dizendo que a sociedade é elitista É no fato de você não comprar só o videogame Você depender de outras coisas para fazer com que o combo seja completo e perfeito É o que está acontecendo hoje infelizmente com os celulares A Apple anunciou que tirar os carregadores das caixas de iPhone E tirou da linha 12, 11 e XR E aí a Samsung fez uma piadinha, a Motorola fez uma piadinha, a Xiaomi fez uma piadinha E hoje estão também tirando o carregador da caixa enfim, de novo, a hipocrisia. Então, são tendências de mercado. A Apple não fez simplesmente porque ela quer reduzir os lixos no meio ambiente. Não. Existe uma coisa por trás que se chama finanças. Vendo que essa proposta poderia ser boa para os cofres da empresa, a Samsung, a Xiaomi a Motorola vão adotar isso. Tanto que um recente modelo do Galaxy S21 já não tem carregador. Então, meu amigo, tempos difíceis. Hoje você não simplesmente compra um bem e vai ter ele 100% completo. Você precisa comprar as DLCs da vida.
0: É a ditadura da EA aí, todo mundo copiando. Falando em copiar, tomara que a Sony copie o Game Pass porque vai ser muito bom se ela fizer isso. Aquela velha história, cara. Se, 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 o problema não é copiar, o problema é fazer errado. Se copiar e fazer direitinho, a gente aceita, mano. Vai ser bom. Faz aí, Sony, por favor.
1: Uma coisa interessante agora que a gente tá chegando no final do episódio de falar que é que a gente chegou até o final do episódio e não surgiu uma oportunidade pro Sérgio ser gado hoje porque a gente tá falando só de videogames.
2: Na verdade, eu tenho uma outra teoria. Eu acho que ele não foi gado porque estamos na presença de um participante especial. <risos> Pode ter certeza que no próximo episódio ele vai voltar cegado. É só porque o imagem tá aqui, velho. Ele tá fazendo sala. Cara,
0: é porque eu não citei um jogo específico pra cegado. A gente não falou... Não é o podcast sobre um jogo. Mas já que tem que manter a tradição, eu vou cegado da protagonista do Control, que é o jogo que eu citei. Que... Puta que pariu. Que mulherão, meu irmão. Jogue esse jogo. Puta <risos> merda, é muito bom.
1: Quando tu disse que ia ter que manter a tradição, eu pensei que ia dar uma de Joaquim Fênix no filme Her. Ia falar sobre o videogame, cara, que tava apaixonado pela IA.
0: Não necessariamente está diferente, porque a personagem também é uma, entre aspas, uma IA, né? Então. Mas joga encontrou o jogo é bacana mesmo. Muitíssimo obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Espero que tenha ajudado você a tomar a sua decisão com relação aos novos consoles. Esperamos também que você tenha condições seja atualmente, seja daqui a alguns anos, e que você possa aproveitar esses novos jogos aí e que não caia nos contos dessas empresas mercenárias como EA e Ubisoft da vida. E nem no seja inteligente É, também. <risos> seja inteligente a gastar seu dinheiro e use com responsabilidade sempre tendo em vista de que é, bens materiais não necessariamente são a coisa mais importante para a sua vida. Priorize você, priorize... Outras coisas. Novamente, as nossas redes sociais estarão na descrição. Se você quiser falar conosco, pode mandar um e-mail a gente, ou despidamente@gmail.com. Você pode informar o seu nome, o lugar de onde você é, o que você faz, trabalho, estudo, alguma coisa assim. Que a gente vai ler aqui com todo prazer no início do podcast. Não esqueça de nos seguir também nas redes sociais, despidamente no Instagram despidamente no Instagram, também tem no Facebook, despidamente, siga lá, sempre postando novidades do mundo da cultura pop, e claro, aqui no nosso podcast, se você é a primeira vez que está ouvindo, não deixe de nos seguir, postamos episódios aqui todas as semanas, às quartas-feiras, e já agradecendo aqui ao pessoal, o Pedro, o Lorenzo, e a nossa participação especial de hoje, o de muito obrigado, mano.
3: Que isso, gente, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer sempre estar falando sobre jogos, sobre tecnologia que são a minha vida, e muito obrigado mesmo por me convidarem me senti extremamente lisonjeado pelo convite feito por vocês aqui do Despida, valeu que
2: venham mais participações né cara, e falando nisso sobre tecnologia, quem sabe a gente não faz um bloco específico sobre tecnologia
3: rapaz, sobre tecnologia a gente vai ter um problema, que aí eu vou falar <risos> então não é um problema é a solução <risos>
0: mas é isso aí pessoal muitíssimo obrigado novamente, fiquem bem, fiquem tranquilos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam com saúde, cuidado com o corona aí, e vem vacina pra gente melhorar e passar essa fase complicada. Até o próximo episódio, guys.